0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos escuches. Soy Rodrigo Arias y te doy la bienvenida a un episodio más de Gira Podcast. Y en esta ocasión, para este capítulo, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Jorge Serrano Limón, eh, fundador y director del CAM, Centro de Ayuda a la Mujer, que es una organización con más de 3000 colaboradores y voluntariados activos todos los días, con presencia en más de 20 países. Y... Jorge, al final de cuentas, es una persona con grandes ideales que no se mueve de ellos. Es una persona ahora sí que de una sola pieza. Y estos mismos ideales lo han llevado a la cárcel, ¿no? Y es principalmente lo que vamos a platicar en esta primera etapa eh, de la entrevista. Es muy larga, entonces la, se tuvo que dividir en dos etapas. En esta primera etapa platicamos más sobre su vida deportista, ya que es maratonista y ha corrido más de 100 maratones su experiencia en la lucha contra el cáncer y como ya había dicho en esta etapa de cómo vivió y el por qué entró a la cárcel, sin más preámbulo los dejo con esta primera parte de la entrevista, espero que la disfruten mucho y que podamos aprender eh, sobre su experiencia de vida Jorge, fíjate este, obviamente me, me encantaría profundizar en este tema y creo que lo vamos a hacer más adelante, pero me gustaría platicar un poco más sobre ti, eh, Sí. Platícame un poco por qué tus amigos te dicen el diablito.
1: No, el diablo es una tontería. Lo que pasa es que yo corro. Corro todos los días.
0: ¿Cuántos maratones llevas?
1: 101 maratones 100. de 42, kilómetros con 195 metros. Todos los he terminado. No me he salido en uno solo. Todos abajo de cinco horas. Mi marca es 259, que le hice en, en Pittsburgh. El Maratón Internacional de la Ciudad de México lo he corrido 17 veces.
0: ¿El último, el último maratón que corriste cuándo fue? Fue
1: en Orlando, eh, poco antes de que metían, me metían a la cárcel, en el 2016. Okay. Sí, estamos hablando de seis años, fue el último maratón, eh, perfectamente lo tenía bien, todo muy bien, muy, muy bonito maratón. ¿Y,
0: ¿Y este apodo del Diablito?
1: Bueno, es lo que te voy a platicar. <risa> El primer, eh, cuando eh, Yo veía a mi cuñado correr Y me dijo, estoy preparando para Nueva York Yo le dije, estás loco Cuarenta años se me hacía una locura
0: ¿Cuántos años tenías?
1: Yo tenía 29 años okay. 29 Porque fue cuando empecé a correr a los 29 años Y entonces se fue a Nueva York Y lo estaban televisando Y en la televisión se marcaba, básicamente, eh, estaban manejando a Alberto Salazar y a Rodolfo Gómez, mexicano. Rodolfo Gómez iba punteando, punteando, a Alberto Salazar. Y siempre fue cuatro o cinco meses atrás de él. Siempre, por toda la carrera. ¿sí? Y entonces la televisión los enfocaba. Enfocaba a Greta Hughes que era la mujer que iba en primer lugar. Y enfocaba a un mesero que llevaba estaba corriendo el maratón, una charola con una botella y dos vasos. Iba así, corriendo. Y entonces, pues le llamaba la atención a la tele porque era el único disfrazado eh, de aquel entonces. Total, eh, pues van llegando a los primeros lugares, Alberto Salazar. Antes de la meta, rebasa a Rodolfo Gómez. Le gana por un par de segundos ¿sí? la, la, la carrera. Sí, Rodolfo Gómez llega en segundo Dejan de, de transmitirlo Y nada más en Greta Weiss Y en el mesero Llega la mujer eh, Llega la meta Y todos los demás se enfocaron sobre el mesero el mesero Bien. Me quedé con esa imagen Cuando eh, Mi cuñado dice Voy a correr medio maratón Dentro de Tres semanas Yo jugaba fútbol Tenía algo de condición Pero dije, híjole Ahí me dice, vamos a, te, ya te compré tu, tu número. Híjole, me dice, este, lo que pasa es que está bien difícil, 21 kilómetros. Total, empiezo a entrenar, eh, corrí primero 8 kilómetros, 10 kilómetros, seguía, seguía. Aquí en la, fue, aquí, ¿Fue aquí en la en Ciudad? En la Ciudad de México, lo más que llegué a correr fueron 16 kilómetros y ya acababa yo muerto en los viveros, ocho vueltas, ya no puedo más. Y le dije a mi cuenta, oye, no lo voy a acabar. Me dice, mira, donde te cases te sales. Bueno, está bien, y, pues, voy a tratar de acabarlo, como sea. Y entonces se me ocurrió disfrazarme ¿de qué me dice Pues de diablo. Y me disfrazo de diablo, todo rojo, ¿sí? con cuernos, con trinche, capa, todo como diablo. Y entonces cuando llega a la meta, pues todo el mundo quería retratarse conmigo. El único loco que estaba ahí, me toman fotos y fotos y fotos. Total, la salida, salimos, iba un buen grupo conmigo, oye, diablo, oye, diablo, oye, diablo, y vámonos. Y fueron pasando los kilómetros, dos, cuatro, diez kilómetros, quince kilómetros. Y era tal la emoción que sentía, tal la animación de la gente, que no me acordé, que no lo acababa. Y yo me seguí y lo acabé. Hice uno 1.46 eh, en el medio maratón, que fue buen tiempo. Fue mi primer medio maratón. este Y salí en el periódico, en El Sol, a página completa, mi foto. Salí con Guillermo Ochoa. Cuando voy llegando y levanto el trinche, me sacaron varias fotos. ¿Con Guillermo Ochoa? ¿Cuántos años tenía Guillermo Ochoa? Guillermo Ochoa tenía ahí su noticiero. Tenía ah, su no, noticiero. No, estamos,
0: o sea, no estamos hablando del portero.
1: No, de Ochoa.
0: Ochoa. Nos no, ¿Estamos eh, hablando de otro Guillermo Ochoa?
1: Sí, el, el del reportero no me acuerdo Ochoa.
0: Ah, ok. Sí,
1: no, 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 él, es más para acá. Entonces, no recuerdo si era Guillermo, perdón, Ochoa, y me saca... Eh, llegando a la meta y ahí eh, todo el mundo me vio llego a los viveros nadie sabía mi nombre pero hola diablo hola diablo y ahí se me quedó el diablo
0: se te quedó el apodo
1: por eso me quedó el apodo cosa que me lo quería quitar ese apodo pero bueno todavía quedado en algunos sectores el apodo del diablo
0: y, y ese fue tu primer medio maratón
1: mi primer medio y maratón y de ahí
0: te seguiste de
1: ahí me fui eh, corrí este el Primero fue en Puebla, hice 4.48, luego el de Coyoacán, que es muy difícil, 4.45. Luego me preparé mucho mejor, ya me fui a San Francisco, hice 3.18, el internacional, ya le fui bajando, bajando, ¿sí? Le bajé de las tres horas, o sea, hice 2.59. Tengo otro, el de Torreón, que ahí lo, lo he corrido siete veces también. Mi mejor tiempo fue dos, tres horas con 8 segundos. No había chip. Si hubiera habido chip, hubiese un par de minutos menos porque salí hasta, vamos, eh, un bloque bastante grande atrás, ¿sí? Y ahí sonaba la pistola y desde ahí empezaba a correr el tiempo porque no había chip. Tenías que recorrer eso y ya estaba contando tu tiempo. Llegabas a la meta y ahí es cuando la cámara te marcaba y te decía cuánto tiempo hiciste. Entonces no había chip hubiera bajado de las 3 horas hice un 302 en Correo de Salud un 303 un, también en Correa de Salud un 304 en Monterrey 307 en San Luis Potosí ¿Hubo, algo, ¿Hubo algún
0: maratón que no haya acabado? No, todos. todos
1: los acabé no me salí en ninguno todos y todos en menos de 5 horas todos, nunca llegué a 5 horas
0: ¿En tu vida qué significó esto? O sea,
1: Para mí fue un logro muy bello, muy hermoso. Ejemplo a mis hijos. Todos han corrido, los tres mayores, el medio maratón y el maratón. Eh, corrí 10 veces en Orlando. El medio maratón el sábado, cuarenta, este, eh, 21 kilómetros con 95 metros. Y al día siguiente el maratón, 42 kilómetros con 195. Eso lo hice 10 veces. Tres de mis hijos, Jorge, Pau, Jesús. También lo hicieron varias veces conmigo. Eh, y José Carlos, Eduardo, medio maratón. Mi esposa también, el medio maratón. Ella lleva como 15 medios maratones. Ana también lleva sus carreras, su medio maratón. Marijón también corrió. O sea, todos mis hijos han corrido. Para mí es un, un logro decir, el maratón es muy duro. Te tienes que preparar. Es una meta dura. Y luego vas corriendo y... Obviamente vas agotando las reservas y llega un momento en el que 32, 33, cuando llegas a la pared, dices, tengo que vencerla y vences.
0: Pero cuando dices, tengo que vencerla, ¿qué? O sea, ¿cómo? Tengo que llegar, ¿cuál, cuál, ¿Cuál es tu.?
1: Lograr vencerme. Vencerme yo. Claro que lo puedo hacer. Lo puedo hacer. Ese es mi meta.
0: ¿Y, y Me es vencerte meta. tú? Tengo que llegar. Y ese es el único con lo que ya. Es Lonas. con lo que
1: yo yo estoy luchando. Tengo que ganarme, tengo que poder, lo puedo hacer y lo consigo. Y lo conseguí todas las veces. Todas las veces pasé por la, de la meta que salí a la meta que llegué, en todos. Y luego siento un mar, medio, este, maratones un poco más de, si no los contabilicé, los medios maratones, no se diga las carreras de 10, tengo un tiempo muy bueno, el mejor que tengo, 35, 50 en 10. Eh, tengo carreras de 5, carreras de 3. Ha sido algo muy bello para mí. Y te digo nada más, en todo el historial que tengo, desde que empecé a correr, llevo un registro diario. Ahorita tengo 206 mil kilómetros. Para que tengas una idea, eh, el perímetro de la Tierra por el Ecuador son 40 mil llevo ya cinco vueltas a la tierra, desde que empecé a correr a los 29 años, tengo ahorita 70 años, ¿sí? y sigo corriendo todos los días.
0: ¿Te inspiraste en Forrest Gump?
1: Pues ahí vamos, no no, no precisamente, pero, pero ha sido para mí muy bonito, eh, muy bello. Cuando tuve este, quimioterapias, que es muy dura, al día siguiente me iba a correr. Co así sentía porque volví el estómago platícame dolor un de cabeza platícame en fin. un poco
0: cómo fue esa primera noticia o sea, ¿cómo, cómo se enfrenta a la muerte la primera vez que te lo bueno, dicen
1: cuando eh, yo de hecho me fui a correr este, Dallas con unos amigos, termino el maratón eh, me fui a bañar y me estaba rasurando y me encuentro unos, unas bolitas aquí en el cuello ¿qué será? ¿qué será? Total llegó a México, le digo a mi hermana, mira me dice, es, que son, es, es grasa fui a ver al homeopata me dio unas pastillas, y mi hermana me dijo oye, espérame, esto no es grasa es algo más serio, y entonces ya fuimos a ver un doctor, y en ese momento me dice, esto es cáncer híjole, fue un golpe fuerte, para mi esposa, para mí ¿Cuánto, es ¿cuántos
0: años tenías? Uh
1: -huh. eh, fue, a, no, ya, ya fue, tarde, fue a los 49 años o sea, ¿Ya tenías a tus siete hijos? Ya habían nacido mis siete hijos, todos sí. Este, ¿Y qué fue
0: lo primero que pasó por tu mente? O sea,
1: ¿cuánto tiempo me queda? Bueno, misión de estudios y todo. No sabemos. Es agresivo, es el no Hawking, es linfático. No sabemos cuánto tiempo queda. Vamos a ver cómo respondes a las quimios. Ese día llegué con Magda, con mis hijos. Nos juntamos. Ya les dije, bueno, este, tengo cáncer, no sé cuánto tiempo me quede, pero vamos a alegrarse a Dios y a bendecirlo. Y en familia rezamos el rosario para alegrarse a Dios y bendecirlo. Yo les dije, vienen momentos muy difíciles, vamos a enfrentarlos, ¿sí? Y gracias a Dios, bueno, la primera quimioterapia, me acuerdo, curiosamente, yo iba a correr por primera vez el maratón de Orlando y estaba inscrito en un lunes y era un jueves cuando, ah, no, era un martes que me dice el doctor, tienes que empezar ya, este jueves. Yo le dije, al, oye, doctor, ¿qué pasa si empiezo el lunes? ¿Por qué pasa que tengo un maratón el domingo? Bueno well, no pasa nada, pero tienes que empezarlo ya, porque esto se va muy rápido. Corrí que me fui a Orlando. Ese, ese, bueno, fui el viernes, a Orlando, con uno de mis hijos, corro el maratón, hice 337 y después de ahí llego el mismo domingo a México y el lunes siguiente la quime. Respondí bien, pero fue terrible, dolor de cabeza, náuseas, este, pesadez, el cansancio, Nada, vamos, fue difícil. Mi esposa siempre me apoyaba, estuvo conmigo en las quimios y todo. Y le dije, ayúdame a levantarme porque me había pegado durísimo. Voy a ir a correr. Y entonces yo, yo corrí en aquel entonces, acabé de correr el maratón. Corría a diario cerca de 20, 18 a 20 kilómetros. Entonces me acompañó a los viveros y alcancé a correr dos vueltas, o sea, cuatro kilómetros a duras penas, pero se me quitó el dolor de cabeza seguí con las náuseas, no vomité, pero al otro día me volví a ir y en lugar de cuatro pude correr seis kilómetros, mejoré mucho, y luego ocho, y luego diez, y fui para
0: con, arriba. Con, ¿Consideras que si no hubieras corrido tal vez?
1: Quizá el tratamiento hubiera sido mucho más largo, fue un tratamiento de, cuántos de ocho meses? meses, nueve meses.
0: ¿Y cuántas veces has enfrentado el cáncer?
1: quimioterapia llevo 40, casi 40 quimioterapias.
0: Pero ¿cuántas veces te han detectado otros, no? Por lo que escucha No,
1: eh, lo que pasa es que el primer año prácticamente se detuvieron. Estuve así dos años y luego empezaron a crecer. Y otra vez nuevamente sesiones de quimioterapia y demás se disminuían. Y otra vez me dejaron otros dos, tres años y otra vez varias veces.
0: ¿Y alguna vez te enojaste con Dios? O sea, no, le, o sea no, ¿nunca no, nunca, no. nunca le reclamaste?
1: Nunca, al contrario. Siempre lo bendije. Y le decía a mi esposa, vamos. Cada vez que me conectaba, que era muy duro porque empezaba el dolor de cabeza, las náuseas, rezamos el rosario. Y le pedía por los que me habían pedido la oración, por mis hijos, mi familia, por los amigos, por todo, por los enemigos, los que buscaban hacerme daño porque tenía lucha política, este, eh, era para bendecir a Dios. En todos los lasquimios, rezamos el rosario y bendecimos. A veces me quedaba ya dormido por ahí del cuarto, quinto misterio, porque ya no daba, pero la intención era bendecir a Dios.
0: ¿Qué, qué le podrías decir a alguien que ahorita está enfrentando cáncer? O sea, si pudieras darle algún consejo, ¿cuál sería? Yo le
1: diría, primero, que se acercara a su familia, abriera su corazón, su esposa, su esposo, a sus padres, a sus hijos, abriera su corazón, le compartiera. Es algo difícil, duro, pero es algo que Dios lo permite. Por algo lo permite. ¿Sí? Y yo le, lo invitaría a que valorara lo que Dios le ha dado con su familia. ¿Sí? Eh, si es soltero, que tiene padres o si no tiene familiares que valorara su trabajo, lo que está haciendo por la sociedad, que lo valorara. Entonces yo le diría, abre tu corazón a tu familia. Y luego le diría, esto Dios lo permite por algo. Y entonces le diría, bendice a Dios, bendícelo y agradecele ¿sí? incluso la enfermedad que permita que, que vivas este paso tan difícil. Porque, si bien es cierto, es muy difícil, yo considero una verdadera bendición, ¿sí? Pese a que uno llegue a, a tener dolor de cabeza, náuseas, eh, vómitos, pese a que uno sufra, ¿sí? Eh, yo digo, bendice a Dios en ese momento, bendícelo. ¿Y qué va a pasar? la paz la voy a sentir en mi corazón. No es lo mismo enfrentar una enfermedad mortal, con angustia, con decir ya me voy a morir y renegar de Dios, que tener paz. Bendecir a Dios, bendecir a mi familia, bendecir a mis amigos, bendecir a mis enemigos. Tener la oportunidad de arreglar las cosas con los que me peleé, con los que estoy enojado, con los que sea da el daño, decirles, Estoy ofreciendo esto por ti. A mí me ayudó mucho. Me acuerdo de la primera quimioterapia. Yo estaba enojado con dos personas, bien enojado. Y pero entonces, por, por a... motivos profesionales. Personales, Ajá. tonterías. Y entonces le dije, sabía que iba a enfrentar esto muy difícil. Y le dije Señor, te voy a ofrecer esto. Por todos los intereses pero también por ellos dos. Cuando hablo con ellos, le dije, ¿sabes qué? Eh, voy a ofrecer la quimioterapia por ti. Las cosas fueron otras. Cambió. Igual a otra persona. Las diferencias se olvidaron. Me abrieron su corazón, lo abrí. Lo agradecieron mucho. Se sacaron de onda, pero lo agradecieron. Y te digo una cosa. bendito a Dios que me permitió vivir ese momento tan difícil para arreglar las cosas con dos personas que yo estaba alejado. Entonces, la enfermedad lejos de dañarte. Tiene cosas muy bellas, maravillosas, que Dios nos presenta. Hay que pedirle que nos dé luz para encontrarlas y salir adelante. No es lo mismo enfrentar la muerte con angustia, con dolor en el corazón que con paz. Entonces, y se los digo, eh, bendigan a Dios. Eso es lo que yo les diría.
0: Jorge, me Gracias por compartirme todo esto que de tu vida. Eh, y definitivamente eres un hombre de fe. Eh, hoy en día ya no se permea tanto eso. Platícame un poco de, de dónde viene, cómo te formaste, eh, por qué, de dónde surge tu fe. O sea.
1: Bueno, mi fe surge fundamentalmente de mi familia. Nací una familia muy bella. Hermosa. ¿Aquí en Ciudad de México? Mis padres aquí en la Ciudad de México. A lo, cuando yo tenía ocho años, mi, mi, a mi papá eh, vamos, le dio una embolia y quedó prácticamente inválido de la parte izquierda. Pero cuando sale del hospital no sabía ni hablar, ni comer, eh, no sabía caminar, estaba en silla de ruedas. está prácticamente ido. Poco a poco fue recuperando el, este, el habla. Eh, había que ayudarlo a comer. Mi mamá estuvo pegadísimo a él. Y todo esto, lo, lo, yo tenía ocho años. Todo esto lo viví, lo viví, lo viví. Y algo que me llama mucho la atención, bueno, mi papá era abogado, se anunció el, que se cerraba el despacho. Y recuerdo a mi papá, todavía no podía caminar, me dijo, tengo que abrir el despacho. Nuevamente no me puedo quedar así. Me acuerdo. Y me acuerdo ver a mi papá, porque él era inválido, no podía mover la pierna izquierda. Eh, tenía primero muletas y un aparato. Y él decía, tengo que caminar, tengo que caminar. Y daba unos pasos y se caía. Y otros pasos, se levantaba y se caía, se caía. Y fue caminando y pudo caminar y recuerdo que todos los días antes de irse a trabajar pasaba a la iglesia Santo de María Claret subía unos escaloncitos cinco escalones pasaba a ver a nuestro señor estaba un ratito y se iba a trabajar y eso lo vi lo viví pero vi la lucha que él tuvo por salir adelante bien más pegada a él todo el tiempo y esto a mí me, me fortaleció mucho me llamó la atención y bueno él mi papá, habiendo estado en la lona, pudo salir adelante, reabrió su despacho, pudo dar ponencias, dio una ponencia en la ONU, de hecho, este, salió adelante. Este, él jugaba tenis, <coughs> eh, volvió a tomar la raqueta, obviamente lo sacan a la primera, no, no vamos, no podía ni desplazarse apenas se desplazaba a duras penas, pero me acuerdo que entró en un torneo San Luis Potosí, pero eso se me quedó grabado. Se me quedó grabado. Mi papá murió cuando yo tenía 18 años. Nueve años después de la enfermedad, murió, murió mi papá, pero me dejó marcado, mi mamá también, y siempre los vi bendiciendo a Dios. Esto lo aprendí. Y no se diga, cuando conocí a Magda, mi esposa, con muchos valores, le he aprendido mucho a ella, me ha enseñado mucho la espiritualidad, ¿sí? mi suegra, muy pegada a nuestro Señor, frecuente de sacramentos. Este, ¿Se, se
0: llevaba bien con su suegra?
1: La molestaba yo mucho, yo no sé cómo me aguantaba mi suegra, eh, mi suegro también, lo, me querían mucho mucho, mucho, siempre me llevé bien con, con los dos
0: yo creo que a muchos de los que nos están escuchando ahorita probablemente le tienen envidia lo que no lo sé, pero no que, tienen
1: por qué tener envidia porque que yo que se pueden, con sus que pueden arreglar las cosas porque lo, los suegros son, son personas eh, maravillosas <risa> buscan el bien de su hijo yo así lo veía Busca, nunca se, nos recomendaban cosas nos dejaron eh, hacer sólido nuestro matrimonio Siempre nos ayudaron
0: ¿A qué edad te casaste, Jorge?
1: A los este, 25, años.
0: No, y, 25 ah, años no, no, no no Mejor, Fue ya no, mejor, mira, mejor no tocamos Fue ese tema porque Yo tengo 23 y todavía
1: Ya soy. te faltan dos años
0: No, pero prim primero hay que encontrar a la princesa
1: Bueno, pídele a Dios Pídele a Dios ¿Sí? Y segundo, muévete en medios Donde la puedas encontrar Si tú te vas a los antros ¿Qué posibilidades hay que encuentres una buena muchacha? Vas a encontrar una parrandera. Si tú te vas a un medio educativo, un medio parroquial, va a ser más posibilidades de que encuentres una muchacha sana, con valores.
0: Pero fíjate que ahí sí yo entro, no, no un conflicto, pero siento que ahí va muy también de la mano con tu personalidad y tu ¿Sí? autenticidad. O sea... ¿Sí? Eso de buscar a tu futura esposa en la fila de la comunión, ¿No? como que no sé, soy, mm -hmm. soy más partidario de, como tú dices, ponle las manos de Dios. Ponle las manos de Dios. Y, y, de Dios. y, y que fluya. Si, 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 la, en, si la encuentro en el antro, qué mira, bueno.
1: Mira, mi esposa <ríe> de la escuela, no. De la parroquia, no. De la colonia, no. Dios me la puso de una forma que jamás me hubiera imaginado.
0: ¿En las luchas?
1: Este, Yo estaba jugando squash, vamos a una fiesta. Fue totalmente providencial. Cuando ahí la veo, me gusta. Y ahí empezó todo. Empezó todo. Y una muy buena, mucha extraordinaria. he aprendido mucho a mí. Ella me ha enseñado, me ha enseñado a amar. Me ha enseñado a amar. Yo soy lo que soy. Gracias a ella, porque fíjate el matrimonio es muy bello, pero ¿qué es lo que busco en el matrimonio? ¿Debo buscar en el matrimonio qué es lo que debo, ¿Cuál es mi primer objetivo del matrimonio?
0: ¿Crear una familia?
1: No, no. Mi objetivo es mi esposa, hacerla feliz. La puedo hacer feliz. Esa es mi misión. Yo no busco mi felicidad. Yo busco en mi esposa. Ella la puedo hacer feliz. Mi misión es llevarla a ella a Dios. Nada más. Nada más. Eso es lo que quiero. La puedo hacer feliz. La puedo llevar a Dios. Puedo hacer que se realice. Es, entonces, ella puede ser mi esposa. Porque yo estoy para dar, no para recibir. Yo no busco mi felicidad, busco la felicidad de ella. Y en el momento en que ella es feliz, te digo una cosa, yo voy a ser feliz. Y si ella busca mi bien, mi felicidad, maravilloso. Mi misión es llevarla a Dios, acercarla a Dios. Su misión es acercarme a Dios. Cuando esto se conjuga, se complementa, es verdaderamente maravilloso. Yo tengo los ojos puestos en mi esposa, ¿sí?, porque quiero que sea feliz Ese es mi compromiso
0: Fíjate, ahorita que mencionas esto La verdad es que Es bastante interesante Porque lo primero que uno piensa es en su felicidad propia Y sé que haciéndola feliz Probablemente encuentras
1: Tu felicidad, tu felici
0: tu felicidad. Pero ¿qué, ¿Qué ves hoy en día en la sociedad? O sea, entiendo esta parte Pero ¿Sí? lo, o sea, ya no se comparte Esta
1: idea Yo digo que sí yo digo que se comparte, yo a mis hijos, mis hijos, eh, ha sido la idea de ellos, el buscar a la muchacha y hacerla feliz. Tú seguramente conoces a uno de mis hijos, a Jesús, o conoces a todos, pero Jesús, este, su objetivo era precisamente en eh, la muchacha, la puedo hacer feliz. Dios le puso a Cecilia, ¿sí? a su esposa, muchacha maravillosa, sí. que te digo, me, pero así, me quito el sombrero, ¿sí? le digo, ah, le pregunto, Cecia, ¿quién es tu mejor suegro? Y me dice, tú, usted, señor. Es una mujer maravillosa, Cecia, de muchos valores, la queremos muchísimo, y Jesús lo que busca es el bien de ella. ¿Y qué es lo que busca Cecia? No busca su felicidad, busca ser feliz a Jesús. y Es un matrimonio bonito, hermoso. Te fijas? es hermoso. Tendrán sus fallas, lo que tú quieras, pero no tienen hermosos sus hijos. Los están formando para ser personas que, que den a la sociedad, que sean útiles. No a ver qué es lo que te va a dar la sociedad. No, ¿qué vas a dar tú a la sociedad en el medio educativo, en el medio deportivo? ¿sí? En el medio, ¿Qué vas a darle tú a la sociedad? ¿Y tenemos que formar a los hijos? No, para que reciban, para que den, porque estamos hechos para dar, en la medida que demos, vamos a ser más felices. Pues, eh, es más bello el poder donar que cuando te donan, ¿sí? Entonces, estamos hechos para dar y el matrimonio es esponsal, es de dos, él para ella, ella para él. Es difícil, estamos contra el corriente, la televisión, el radio los medios de comunicación, la sociedad. Sí, vamos contra el corriente, pero hay muchos, hay muchos que van para allá. Vamos a seguir impulsándolo. Y otra cosa, el testimonio. Tan solo, tan solo que vean cómo amo a mi esposa, cómo la quiero, cómo me desvivo por ella, cómo estoy enamorado por ella y ella cómo está enamorada de mí. Esto. Es una invitación para muchos, hacerlos pensar. Para muchos que vienen de allá para acá, en contracorriente, que no piensan igual, te aseguro que en el fondo esto lo valoran. ¿Sí? Sí. Yo estuve en un debate, una ocasión, pobre, cuando eh, hablamos sobre el verdadero amor. Entonces, cuando yo dije, amo a mi esposa, etc., es, hablo a mi, amo a mi esposa y, y me pregunta el contrincante y yes, es este, eh, ¿cuántas mujeres has tenido en la vida? la única es la única, que aburrido yo he tenido yo, 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 yo tengo a mi esposa y tengo relaciones con otras más y entonces le dije, ¿sabes qué pobre es tu esposa? Me ¿La estás lastimando y entonces cuando hablaba del amor que es un amor esponsal, entrega total, eh, fecunda, fiel, sí eh, maravillosa, se quedan pensando, se quedan pensando. Los camarones se quedan pensando. Entonces, al menos el ejemplo lo das. Que los demás vean cómo vives, en el fondo lo valoran.
0: Fíjate, Jorge, mu ahorita que mencionas el debate, el cáncer, el maratón, eh, hay un tema que sí me gustaría platicar contigo y sé que muchas veces te han silenciado. Eh, digo, yo no soy Televisa, no soy un medio ah. de comunicación así enorme. Pero platícame un poco de tu experiencia en la cárcel.
1: Ah, en la cárcel.
0: O sea, ¿cómo, a ver, ¿cómo estuvo eso que entraste a la cárcel? Ya ya, ya, ya pasaste por cáncer, ya pasaste por...
1: Todo empieza por un... Vamos, yo estuve pegue y pegue al gobierno, pero ellos... este. Me pegaron re duro.
0: Ver, ¿Cuál, cuál es tu pieza? pensamiento?
1: El periódico, El Reforma, que es un periódico mentiroso, pone este, Provida usa recursos federales para la compra de tangas. Y platícame de esas
0: tangas. ¿Cómo estuvo esas tangas?
1: ¿Eh? Así lo, lo anuncia. Y al otro día todos los periódicos, primeras planas y demás, las tangas, las tangas, las tangas, compran tangas, bueno, ¿qué sucedió? Nosotros ayudamos a las mujeres a que salgan adelante con sus embarazos. Y eh, hicimos un programa conjunto entre el gobierno y Provida para poder ayudar a las mujeres. Y teníamos este, unos rubros que era de ayudar a la mujer en hasta dos mil pesos en, en medicamento, en este ropa y este era medicamento ropa y alimento tres eran dos mil pesos por cada uno llega una señora muy pobre dice es que yo no tengo dinero quiero abortar no tengo ni para zapatos Iba, a ver ve y compra tu ropa tráela y nosotros te, te la pagamos. fue al mercado de miscalco mercado muy sencillito muy humilde y compró 620 pesos de ropa. Compra unos pantalones, un fondo, y este, blusas, y compra tres tangas de 35 pesos. Nos lleva la factura de 600, se la pagamos, mandamos, obviamente, los comprobantes, los mando al la Secretaría de Salud, alguien ahí los dio, tangas, va al periódico Reforma, y el periódico Reforma, que es amarillista, lo saque en primera plana, y encierra, encierra con círculo rojo, este, lo, eh, tres tangas de 35 pesos. Y el titular, prohibida usar, uh, recursos reales para la compra de tangas. Y se me vino todo, 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 se me vino algo encima. Este, eh, los diputados mandan a la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, eh, pedían cárcel, cárcel para Serrano Limón, Total acusaciones eh, administrativas. El Eduardo Romero me impone una multa de 13 millones de pesos. ¿Quién? Eduardo Romero, el secretario de la Función Pública en aquel entonces, sin tener las facturas en sus manos, se le ocurrió la multa, y, poner la multa, y me levantaron cinco procesos penales. Eh, se pasa el tiempo, había que pagar la ¿Pero, multa.
0: To, pero todo fue solo por las tangas o hubo, sí. hubo alguna otra acusación? No, no,
1: no, 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 era todo por las pero tangas. Cua, ¿qué decían, que, ¿Pero qué ah, decía la acusación? Decían o sea, que yo había desviado fondos. Ok, era por de fondos. Que por había peculado, de que eran por, peculado okay. por 30 millones de pesos. En
0: ¿verdad? tangas. ¿Dónde? En
1: tangas. <ríe> y entonces vienen este, eh, primero la multa. Te lo voy a pedir y luego a la cárcel. ¿Qué pasa con la multa? Eh, 13 millones de pesos ese fue la multa que me impuso el, cuando yo me dediqué a las, al combatir los procesos penales me preocupaba más lo penal porque era cárcel a la multa y a los 40 días llega el SAT venimos a cobrar la multa oye 13 millones no, no los tengo no le he pagado ah pues ya venían preparados traemos orden para embargo traían su camión ¿Cuál fue,
0: y, ¿Cuál fue la reacción, perdón, de los empresarios que te apoyaban en ese entonces? De o sea, duda. ¿De duda?
1: Pero después ya hablando con ellos, les expliqué y todo mundo, todo mundo me creyó así, los empresarios. Todos me creyeron y algunos me reforzaron más. Pero, como por ejemplo... Ese, el caso de don Lorenzo Serviche, extraordinario, me dice oye, ¿qué está pasando? Ya le expliqué, lo entiende y entonces me apoyó mucho más y como él don José Barroso y varios empresarios... Eh, don José Barroso, tío sí. de cuate, maravilloso. Bueno, llegaron y entonces dicen, venimos a embargar. Ya tenemos orden para romper cerraduras. Permítanos embargar. ¿Está bien? Nada más déjeme avisar. ¿En esta casa. esta casa? Aquí está casa. Hablo con, con Magda a embargar. ¿Por qué? Ya le explico cómo es posible. Y entonces, o
0: sea, pero tu esposa ya sabía de este procedimiento.
1: O sea, no, no sabía apenas se enteró ahí que nos estaban embargando. Yo también me enteré ahí. No, sabía pero. De la multa.
0: Ah, okay.
1: Ella sabía, estuvo en todo. Sí, 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 Sabía de la multa, pero no sabía que me iban a embargar. Llegaron a embargar.
0: ¿Cuántos años tenías?
1: No, esto estoy hablando de hablando desde hace. Seis años, desde ¿no? 2004. Ah, 20 fue. Veinte años, andaba por los eh, 54 años, más o menos. Okay. Yo tengo 70. Y entonces entran y se llevan un sillón. Vamos viendo, se siente horrible. ¿Cómo se llama un sillón? Otro, una televisión, una computadora. Es muy duro. Mi esposa estaba llorando. Muy fuerte. Fue muy duro. Mis hijos se enteran.
0: O sea, ¿ya no ya no vivías con ninguno de tus hijos aquí o todavía alguno estaba? No, mis, mis
1: hijos casas? estaban todavía no se casaban ninguno. Pero quiero decirte, algo maravilloso. estamos viendo cosas, vaciaban la casa. Siente duro. Pero uno de mis hijos, José Carlos el cuarto, me manda un mensaje, telefonito, que apenas salían. Muy bello, muy bello. Que bendecimos a Dios, mi esposo y yo. Me decía José Carlos, papá, nos pueden quitar los muebles. Nos pueden quitar los coches. Nos pueden quitar. La casa. Pero... Mi orgullo de ser tu hijo. Nadie me lo quita. E, hijo se me salieron las lágrimas. Pero también dijimos, bendito a Dios. llévense todo. No nos importa. Y nos vaciaron la casa. sí. Ya después fuimos ganando los procesos. Los procesos penales eran cinco. Gané el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Y uno, uno... La secretaria de la función pública lo peleaba, me habían dado ya el no ejercicio de la acción penal, lo peleó, lo peleó, lo tiran, otra vez me dan el no ejercicio, lo vuelve a tirar. Total, le decían, presente pruebas. Yo había sido accionero de cuatro acusaciones penales.
0: ¿Pero todas eran de la misma?
1: De la, de la misma. O sea, eh, era, era la nada misma. Más que eran no diferentes nada más el, el,
0: Lo conjugaron diferente, por así decirlo. Sí.
1: Y esta última. Este, deciden mandarlo a la reserva y se pasa el tiempo. Y en el 2016, el 17 de febrero del 2016, ya la había, alguien la sacó unos meses antes, le integra, la manda al juez y dicta un orden de aprehensión. Entonces yo voy eh, saliendo ese día de aquí, de tu casa, cuando se me cierra un coche por delante, otro por atrás, yo dije, ¿qué está pasando?, Bájate del coche.
0: ¿Pero era policía? ¿O? Eran,
1: eran de policías, pero no 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 de uniforme, de civiles. Bájate del coche. Total me bajan y me suben a uno de sus coches. Yo dije, "Esto es un secuestro." Cuando veo que otro de los agentes toma mi coche porque estaba atravesado en la calle, lo estaciona bien, lo cierra, me da las llaves, toma. Ahí dije, "Esto no es un secuestro. ¿De qué se trata?" te vas a la cárcel, al reclusorio norte. Híjole. Le quiero hablar a mi esposa, no me dejan hablarle, no puedo usar el teléfono. Me habían comunicado. Cuando de pronto, yo creo que le caí bien a la, a la gente que iba conmigo, porque iba un coche atrás adelante, iban dos agentes adelante, y en la parte de atrás yo iba, iba también un agente este, junto a mí, cuando me dice, te voy a dejar hacer una llamada háblale a alguien que te lleve ropa beige, porque en la cárcel, si no tienes ropa beige, te van a golpear. ¿Está bien? Y entonces, este le hablé a Linda, fíjate que me están llevando a la cárcel. ¿Qué? ¿Sí? No me hagas preguntas, revivieron lo de las tangas, algo pasó, hay un orden de aprehensión, me están llevando a la cárcel. Llévame, dicen que hace mucho frío, chamarra beige, llévame mi playera beige, pantalones beige, sí, todo beige, llévanme por favor y nos vemos en el recursorio norte. Y esos cuates, muy buena gente, se fueron despacio, dieron tiempo a que mi esposa llegara, ya llegamos, eh, en la calle me cambié, me puse la ropa beige, me da la bendición, le di la bendición, iba con uno de mis hijos, que estaba aprensivo, viendo lo que estaba pasando, le di la bendición, nos despedimos, ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Y ya salen lo, los dos guardias, me llevan con el director y el director me dice, ya sé quién eres y ya sé por qué estás aquí. Es, te advierto, es un lugar muy violento. Si tú te ves en problemas, vaya tú, es violento, no te metas en problemas. ¿Está bien? Y entonces me llevaron a mi celda. Los dos guardias me van llevando, pasamos por el primer patio. En el patio se me acercan unos, oiga jefe, ¿qué quiere? marihuana, piedras, eh, cemento, coca, le consigo lo que quiera, ¿qué quiere? Pues nada. Pasamos un segundo patio. Salir de aquí. Se me acercan otras. ¿Qué quiere una? En otras palabras, una mujer. Vamos aquí, vete a volar. Dos mujeres. No. Ah, entonces quieres un cuate, un hombre. Váyanse a volar. Tal, ya llegamos al tercer patio, me suben Pero y todo
0: eso fue con guardias atrás o o sea, iba con los, te No, te te iba con esculta. los dos guardias o Que me estaban, te estaban llevando a mi okay. celda
1: Ya total El tercer patio, cuarto piso Me meten a la celda Ah, voy a la celda Voy viendo la celda 1, llena Celda 2, 3, 4 Yo estuve en el número 8 Vacía, ahí dije, órale Este Qué privilegio, estoy yo solo Las demás están llenas Celdas de un metro y medio, aproximadamente, por un metro, con un hoyo en medio, que era el WC, unas laminitas donde uno se podía sentar y unas laminitas arriba donde se podíamos recostar. Eran cuatro. Y al abren meten a otro, otro, total. ¿Cuánto, éramos, ¿Cuántos compañeros? Éramos cuatro.
0: ¿Cuatro roomies de la misma edad?
1: Eh, eran más chicos que yo. Y pues uno había picado a otro este, con un hielos, otro se había metido en una casa, había robado, en fin, este, eran cuatro, cuatro cuates. Eh, esa noche yo no pude dormir, así realmente, no, hacía muchísimo frío, pero no ubicaba, qué estoy diciendo, qué pasa, qué pasa, qué pasa, no ubicaba.
0: ¿No saltaron, por ejemplo, los empresarios que te conocían? muy sí, rápido, todo. O sea,
1: era muy rápido. ¿No mandaron
0: no 500 ayudar. abogados? y. Creo, no, sí,
1: hubo, hubo apoyo de muchos lados, pero este, esto fue muy rápido. Ese día, Pues apenas, que está pasando? Lo llevaron en lo que vemos. Yo estaba adentro. Yo te platico desde dentro. Y entonces, esa noche, hace mucho frío, ¿qué está pasando? No dormí, no ubicaba. Estoy en la cárcel, ¿cómo puede ser? Yo veía nada más que me habían cerrado no sé encerrado en este, las rejas, Veía las luminarias como se veían para todos lados. Y de pronto este, dije, bueno, Jesús estuvo en la cárcel jueves santo. Y entonces dije...
0: Era jueves. Okay.
1: Estoy teniendo un encuentro con Jesús. Son mis compañeros. Y allí empecé a sentir paz. Clarea y en la mañana van abriendo las celdas. Nos sacaron los de ese piso, éramos como 200, llegamos a un patio, en ese patio iban a pasar lista. Y una manta granotota que sea, eh, todos los servicios son gratuitos, incluyendo el pase de lista. Y no a la corrupción. Estaba ahí pegado cuando empiezan a pasar lista. Empieza Pérez, lleva Pérez y otro cuate, otro celador con una cajita, echaba sus 20 pesos. Díaz, ahí va, echaba sus 20 pesos, y regresaba a su lugar. Hernández, acá este, ¿Era la cuota 20 pesos? Tu cuota 20 pesos, sí. Y luego, ¿Y, ¿Pero
0: de dónde sacaban dinero? Si todo,
1: los... te, la cárcel, el norte, es el hotel más caro. Okay. Todo puedes conseguir con dinero y cuesta. ¿Pero el quién les daba les el dinero? Los familiares que llegan a las visitas. Okay. Si no tienes dinero, olvídate, la es, pero durísima. Y entonces este Timurcio, pasa, no tengo dinero, no tiene, pásale, y hacían una fila los que no tenían dinero. Y al final cerrano. Los 20 pesos, a ver, no traigo dinero de qué se trata. A ver, aquí los que pagan sus 20 pesos se van aquí a formar y salen al, al patio a desayunar. Los que no, se quedan sin desayuno y van a lavar baño. ¿Qué quiere hacer? No, pues yo me, me quisiera ir para el patio. ¿No traes dinero? ¿Vas a recibir visitas el sábado? Yo creo que sí. Viene mi esposa. ¿Le pides dinero? Sí, le pido dinero. Bueno, pero no te va a salir en 20 pesos, te va a salir en 40 pesos. Me los pagas el sábado. Y tú sabes lo que pasa si no me los pagas. ¿Está bien? Y acordamos. Total, ya me, me dejaron ahí. Salimos al patio íbamos formados y fuimos a pasamos por los trastes cochinos del turno anterior unos platos de metal dos tambos de, olían a cebo de cebolla eh, este, zanahorias, frijoles entonces ellos pasar y te daban tus dos latas muchos lo tiraban yo no lo probé, olía a cebo total ahí es el famoso desayuno cuando de pronto veo en la escalinata cerca de 40 reclusos, y voy me acerco con ellos, y en voz alta les dije, soy Jorge Serrano, llegué anoche, acabo de llegar, estoy acusado del delito de peculado, quiero ser su amigo. Pero les voy a decir algo maravilloso, que Dios los ama, Dios los ama con todo su ser, y Dios perdona el, pe el delito que has cometido, si te arrepientes, Dios te perdona porque te quiere, te ama y les platico la eh, parábola del hijo pródigo. Como este se fue, vende sus bienes, se o los sea, gasta, te, te, te pusiste a evangelizar. Y, ¿Y qué hace el padre? El padre no, nunca le reclamó ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué te gastaste No, lo que hizo es la túnica, y la familia, el anillo, las sandalias, maten al becerro gordo. Igual el padre y quedaron conmovidos. Ya me venía yo cuando un cuadro me dice, oye, quiero decirte algo, qué cosa. Fíjate que yo llevo aquí más de, llevo varios años, pero hace cuatro meses no recibo ni visitas. Nadie me visita. Yo estaba desesperado. Iba a ser una tontería, pero ahorita que estoy yendo, me has vuelto a la vida. Gracias. Y me abraza. Esa fue una experiencia bonita. Cuando me dicen, tienes visita, voy a ver. Había un cuate que me llevó mil pesos en billetes de 20 pesos. Y me dio, llevaba un, un Gatorade que me lo acabé en un minuto. Me llevaba gancitos, panques y todo en una bolsa grande. Muchas gracias que me guardé en la bolsa. Esa bolsa la llevé a mi celda, cosa que la vi por última vez porque después desapareció, se la robaron. Y eso que se pagaba para que te cuidaran, bueno, Total, este, eh, más nos meten a la celda, pero a mediodía nos vuelven a sacar. Y voy viendo un cuate que me da lástima. Eh, iba bajando a la escalera y decía, Oye, ¿a dónde vamos? Le pregunté. Vamos a con esta comida tal por cual que ya no me sabe a mí, me ha deshecho el estómago. Y yo le dije, Oye, ¿quieres una torta? De esa vez se me queda viendo ¿qué? como que no alcanzaba a digerir lo que... ¿Quieres una torta? Y nada más me dijo con la cabeza, sí. Le dije, vente. Y llevaba un amigo a él. Y ¿Yo qué, jefe? Vénganse los dos. Me los llevé a la área de visitas, las tortas, 40 pesos este, de aquel entonces, de huevo, salchicha, ¿de qué la quieres? De huevo. Se las dieron, se las en un minuto. Y terminando, me dijo, guata, ¿por qué lo haces? Yo le dije, Dios te lo manda. No, 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 no. ¿Por qué lo hiciste? Ya te dije, Dios te quiere, te está mandando. No vengas con tonterías. ¿Qué ganaste? Le dije, yo gané más que tú. ¿Cómo? ¿Si sí, yo pagué la torta. Pero ¿sabes qué gané? ¿Qué ganaste? Tu corazón. Y que se le salen las lágrimas y me abraza. Y me dan las gracias. Ahí fui aprendiendo lo que tenía que hacer ahí. Y por último, una más, hay muchas, pero voy viendo que había unos cuates que llevaban unos cajoncitos, estaban vendiendo gomitas, caramelos, ¿sí? este, paletitas, estaban vendiendo, pero los veía que estaban todos rotos de su ropa, golpeados. Oye, ¿por ¿qué estás vendiendo? No, pues es que estoy juntando para comprar unos pantalones beige. No eran beige. Eran de color y los habían golpeado. Porque te cambia la vida si tienes pantalones beige, así no los tienes. ¿Cuánto llevas vendidos? Me dijo, llevo cuatro pesos. Y querían juntar cuarenta pesos. Dije, ay, ay, le... ay, Fuimos a la de visitas. Eh, a ver, échame unos pantalones beige. Me decían, me decían, me decían son doscientos pesos. ¿Qué? ¿Doscientos pesos? Son cuarenta pesos. Te los doy, inclusive eso no. No está bien. ¿De cual, No, es para él, para mi cuate. ¿Para él? Sí. ¿Cuál? Qué, ¿Qué talla quieres? Ya se la dio, se los pone, está feliz, me abraza. Y lo mismo, Dios te quiere, Dios te manda. Dice, no, jefe, me dijo, aquí nadie te va a hacer nada. Yo me encargo de eso. Dios te ama, dale las gracias a Dios. Y así me fui, así me fui. Un buen rato, muchas anécdotas. ¿Cuánto tiempo estuviste Muy en la bellas Estuve este, tres días. ¿Tres días nada Sí, más. porque después ya mi esposa consiguió escrituras de casas para poder para la fianza, que era de 20 millones de pesos. Fue lo que me puso el juez, no quería que saliera, pero se consiguieron las escrituras, una palanca y una aseguradora y pude salir. Eh, ya nada más de dos ¿O sea,
0: pues estuviste tres días y pasó todo esto?
1: No, hombre, pasaron muchas más, pero muchas. Cuando quise cambiar un cuate de celda, que se, yo lo veía deshecho. Y le dije, oye, ¿qué tienes? Tiene una persona de mi edad. No, es que no puedo dormir. ¿Cómo? No, es que estamos 12 en la celda. Me tengo que amarrar, no puedo dormir acostados, ya no puedo. con. La... Dije, vente a mi celda. No, no se puede. Claro que se puede, vente. No, nos va a castigar el jefe de piso. No se puede. Voy a hablar con él. A ver, voy a hablar. Oye, quiero que mandes a este cuate a mi celda. No, se puede. Claro que se puede. A ver, este, ¿y ¿cuánto me sale? Y él me dice, mil pesos. ¿A que es mucho? Y él me dijo, ofréceme. Entonces, yo saco de la bolsa derecha, porque tiene el billete, los billetes de partidos, cuatro billetes de 20 pesos. Le dije, te ofrezco 80 pesos. No, hombre, ¿qué? Por 80 pesos no lo cambio. Bueno, está bien. Me doy la media vuelta, me guardo el dinero. Cuando dice, oye, a ver, jefe, ven para acá. Échame los 80 pesos, ahorita te lo cambio de celda. Le echo los 80 pesos y lo cambia y lo manda a mi celda. Ya le renté su lona, su cobija. Y ahí estuvo en la celda. Este, era año santo, el año de la misericordia. El Papa había dicho... Indurgencia plenaria para las personas que en la cárcel, las imágenes, indulgencia plenaria. Yo me acuerdo que los invité a rezar wow. en la primera llamada. <risa> ¿A, cuán, cuán, habla mi esposa, ¿a, cuánto, ¿A cuántos conseguiste? Padre? Le dije, Linda, estoy viviendo el infierno. Es un lugar violentísimo, porque veía cómo los golpeaban. Pero quiero decir una cosa, tengo paz. ¿Cómo no vas a si todo el mundo está rezando por ti? <risa> tengo paz. Y pido a Dios que esta paz se las dé a los demás, ¿sí? Y le dije, ¿qué crees? Invité a rezar. ¿Cuántos fueron? Ninguno. <risa> Al otro día invité y fueron ya doce, ¿sí? ¿Doce? Doce. Y me acuerdo que ese día la industria plena la apliqué por un comentarista. ¿Pero que me pero, pero cómo
0: diste el mensaje? O sea, te paraste en el comedor y dijiste, no, voy a rezar. No, no, iba, ¿no?
1: oye, voy a rezar. ¿no? que No, hombre, que me te... Nadie quiso. <risa> okay. No, esa fue personal. Pero ese día la indulgencia plena la apliqué por Germán Dez, acababa de morir. ¿Quién? Germán Es, un cometista que mm. me atacó mucho, pero la ofrecí por él. Bueno, ya el último día, me brinco muchísimas cosas, pero el último día mi esposa me dice era eh, un viernes, ya conseguí la salida. Si ya pagamos la salida, ya va a salir en cualquier... Ah, perfecto. Entonces el dinero que yo tenía, eh, le decía, a ver qué quieres, eh, no una sopa marucha, ahí la compraba, un café, un chocolate, era un día de fiesta, todos los 200 estamos ahí, era de fiesta, porque a todos les compraba algo, eh, me acabé el dinero. Estaba, parecía eso, una fiesta. Y luego empiezo a dar mi ropa, ¿por qué? Porque sabía cómo estaban vestidos. ¿Y quieres mi chamarra? ¿Sí? Y se la da. gracias. Dios te ama, ama, Dios te la manda. ¿Quieres mi suéter beige? Claro que sí, sobre todo porque les cambiaba la vida. Buscaba a los que no tenían la ropa beige. Se los daba. Y encantados de la vida. Ya nada más me queda mi playera, pantalones y nada más. Y entonces voy viendo a un cuate que, pues, está golpeando. Este, ¿qué saben? Esos cositas. Este, tenía una playerita roja, así sin mangas, con ombliguera, así hasta acá arriba del ombligo, y le dije, oye, te cambio tu playera por mi playera beige, le cambiaba la vida, ¿qué?, sí, te la cambio, sí me la cambio, pero por Dios te ama, Dios te la está mandando, me quito la playera, me da su playera, una playera, Tolía a rayos, nada más que sea mucho frío, y me la pongo. Desde hace quien sabe cuántos meses no se bañaba, sudada, me la puse así. Y nos empiezan a llamar. Dije, ya, ya no salía ahora, era bien. Dije, híjole, el sábado, el domingo, no voy a poder ver. Ay, ay, ay. Ya nos metieron. Ah, pero antes de, de meternos, voy viendo un cuate. Este que llevaba el pantalón roto de mezclilla, sin una pierna, amarrado con una bolsa de plástico. Y, pues, estaba golpeado. Dije, oye, si me voy ahora, te cambio los pantalones. Me dice, eres un mentiroso. Nada más, no, de veras, a lo mejor me voy. Te cambio los pantalones este, cuando me vaya. ¿Ah, ¿Cómo te llamas? Tinajero. ¿En qué celda estás? En la otra ala, en cuarto, cuarta celda. Si me voy, yo te aviso. Total, ya nos se encierran, eh, un frío de los mil diablos. Llego y este cuate, el que yo había ayudado, me quería dar su sarape, porque yo ya lo había dado el mío. Dije, no, tú quédatelo, tú tienes mucho tiempo aquí, yo tengo poco, yo lo aguanto. Total, me pongo en el piso, de un lado el WC a 20 centímetros, solía rayos ese tubo WC, del otro lado un frío espantoso, no podía estar por un lado cuando de pronto es serrano, te vas. Ay, perfecto. Ya me serpieron mis cuates y ya voy de salida cuando le dije al jefe de piso, oye, préndeme la otra, la otra sala, porque quiero ir, a este, no hombre, no se puede. Quiero cambiar los pantalones a tinajero. ¿Tú sabes lo que significa unos pantalones, beige? No, no se puede. Ya te he dado mucho dinero, no tengo más. Está bien, no tardes, ya me prende la luz. Voy a la cuarta fila. Tinajero, a ver, échame tus pantalones. Ya me los da, le doy mis pantalones beige, me los pongo. Pero así, te, era una pierna de mezclilla, la otra no tenía pierna, el pantalón. amarrado en una bolsa de plástico y tenía mi playita roja. Así salí de la cárcel. Mi esposa me ve a lo lejos, a Dice, ¿quién 30 es este metros, señor? cómo iba saliendo, pero ya le dejaron de entrar. Me abraza, fue la última vez que me abrazó. Entonces ya llegamos a la casa. Y en la casa me dice, ah, ya, yo me quería meter. Tú, no, tú no entras. Se metieron mis hijos. Tú no entras. ¿Cómo que no? Espérate aquí. Va por una bolsa de basura. Echa aquí toda tu ropa que huele a rayos. Y me saco unos shorts. Vamos. Y echo todo. Ya me pongo los shorts. Directo al baño. Yo me quería acostar Directo al baño. Y ya me empiezo a tallar. Olía rayos. Más talladas. Olía rayos. Ya después un, un buen rato... Ya me, me acosté. Este, y qué te quiero decir, todos los procesos salieron a mi favor. Pregúntame cuántas notas salieron diciendo que me habían exonerado. Dos notas. Era un cerro de notas a la cárcel, peculado, eh, se robó el dinero, ya acusaciones hechas y derechas, pero nada más dos notas, página veintitantas que dijeron, lo exoneraron. Y lo que quiero decir es esto. Sí, quiero decirles, aquellos, aquellos que realmente piensan construir el reino de Cristo aquí en la tierra, que están trabajando por la evangelización, se van a encontrar cosas como estas, cosas duras y más duras, porque los van a perseguir, los van a calumniar, ¿sí? van a hacer todo lo posible para que caigan. Entonces, esto es lo que les espera a las personas que quieran construir el reino de Cristo.
0: Muchísimas gracias, Jorge, por compartirme todo esto y ya nos estamos pasando un poco del tiempo, pero está buenísima la plática. Me gustaría preguntarte, ¿en algún momento dudaste en tu vida? O sea,
1: No, no, no. no. O sea, cuando... momentos duros sí, y muchos momentos en los que tuve muchísimo miedo. Y yo le decía a mi esposa, tengo miedo, tengo miedo, me abrazaba, tengo miedo. Sobre todo cuando están las acusaciones penales, las cinco acusaciones penales para meterme a la cárcel. Un amigo me dijo, oye Jorge, vete del país. Yo le dije, no me puedo ir del país, por dos razones si me voy. Voy a darle la razón a los que me están acusando. Yo no, y la segunda es que no he hecho nada malo y por eso voy a enfrentar todo y no fui pero las acusaciones estaban mi fotografía estaba en los periódicos métanlo a la cárcel el senado métanlo a la cárcel los diputados métanlo a la cárcel los comentaristas métanlo a la cárcel tenía miedo decía mi esposa tengo miedo me abrazaba hay que seguir hay que me animaba y seguíamos y seguíamos y seguíamos. tuve miedo sí pero el Señor me fortaleció y seguía luchando, seguía adelante, seguía dando testimonio de vida y seguía sobre todo en mi apostolado tratando de rescatar a las mamás para que no abortaran.
0: ¿En ningún momento dudaste de tu
1: fe? No, 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 no. gracias a Dios no, al contrario esto me fortaleció lo que fueron las quimioterapias, que fueron muy fuertes a mi esposa y a mí nos fortaleció y nos fortaleció como familia. Toda la persecución, la cárcel, porque hubo muchas cosas que no, no, no te he relatado, la persecución, la cárcel, lejos de enfriarme, al contrario, nos fortalecía. Nuestro Señor, eh, permita todo esto, ¿sí? Y vamos a salir adelante. Y, vamos, y seguíamos, y seguíamos. De la fe, gracias a Dios, nunca nunca dudé, que tuve miedo, tuve mucho miedo, en muchos momentos, en la cárcel, fuera de ella, en los juicios, en los procesos, ¿sí? En las conferencias de prensa, tuve miedo, sí, sin embargo, la gracia del Señor siempre me acompañó, la fortaleza de mi esposa, de mis hijos, de mi familia, ahí estaban, de mis amigos, ahí estaba. y fue como, gracias a Dios, fui superando una cosa y otra y otra, y ahorita te digo, Dios me ha bendecido mucho, mi esposa, mis hijos, mis nietos, mi familia, mis amigos, tengo una situación verdaderamente privilegiada.
0: Jorge, pues, te agradezco muchísimo, uh -huh. o sea, por, por todo lo que me estás uh -huh. compartiendo, me gustaría un poco tocar, eh, como en una segunda parte, por así decirlo, este, to, de, Toda esta parte de, de dirección de una AC. O sea, ¿cómo, cómo llevas no, una no. AC de 3000 mil personas? O sea, Por ¿cómo, lo que ¿cómo que... se dirige?